0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音
0: 欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。如果呢，我们回顾2023年的话，这一年的历史定位可能跟温室气体有很大的关系。因为我们看到，欧盟规划已久的碳边境调整机制已经在二零二三年的十月份，好、哦、正式开始试办了，并且在二零二六年全面的实施。台湾呢有许多的业者，在包括了钢铁、铝、水泥、肥料，还有电力相关的产品服务呢，有非常大宗的生意，可能都会受到影响。而且同时呢，美国这方面也有类似的草案正在规划当中。究竟来自于欧洲，或者是来自于美国两大经济体，他们对于？碳对于温室气体的前景，他们的看法、规划都是如何呢？本集节目邀请到了一位专家和我们分享他的观点，是 KPMG 安侯碳资源服务公司董事总经理 Richard 黄立佳。邀请 Richard 和我们分享一下，从今回顾和展望在温室气体的规划以及进度上面，到底会有一些什么样具体的做法？让我们欢迎 Rich Hello, Richard。Hello，Richard， 你好 ，Peter， 各位听众大家好，我是 KPMG 碳服务团队的黄立佳，谢谢。我们在年度在展望、在规划未来的时候啊，一定都会先了解一下，到底我们过去经历了一些什么样的呃过程。以温室气体的规划还有净零排放的进度来说的话，我相信大家在过去这一两年当中听到非常非常多的工作进度还有名词哦，所以我们是不是可以先回顾一下，到底我们过去这一年经历了哪些在净零排放上面的努力跟工作的阶段性的成果？那接下来我们又会往哪里走
1: ？是的。呃，我记得2022年大约是12月的时候呢，是。那么 KPMG 内部呢，就是呃，请我们来对2023年的一个展望呢，做出一个预测啊。那当时我下的标题是“ 2023年是碳的行动年”，是是碳的行动年。那么我们可以回顾一下， 2023年有哪一些属于碳的行动方案？已经出台哦，是。那么第一个呢，在二零二三年二月十五号，那么台湾呢，就是把我们温室气体的管理的母法啊、哦，那么重新就是公告。那么这个法令呢，叫做《气候变迁因应法》。是。那在气候变迁因应法里面呢，最重要的一个点，就是把二零五零近零排放入法。那么以往呢，我们并没有这样的一个国家的目标。那现在呢，我们把二零五零净零排放入法，所以在这个法令里面呢，除了以往我们谈到温室气体的减量及管理，哈、哦，属于盘查及查验以外呢，我们也把有关于效能标准、碳足迹以及碳费、碳关税以及碳交易这几个都入法了啊、哦。那还有一个就是属于负碳技术，所以这个法令呢。它提供了未来我们要接轨2050近零排放的相关的政策性工具，都已经纳入。那我们也看到这个法呢，陆续在落实当中啊。比如说， 2023年8月7号，在高雄成立的碳权交易所，是，这是个很大的事情。是啊，那这个就是呃，根据的我们气候变迁应用法里面。它相关的政策性的工具在碳费、碳交易这一块呢，就是往前走。那么我们也常常讲到碳费应该怎么办啊？所以呢，环保署呢现在也就是呃计划在二零二五年要征收碳费啊。那这也跟我们今天的这个议题有关系。那这个是二月份的事情。那到了年中呢，有一个叫做 ISSB 啊 ，International Sustainability Standard Board， 那么这样子的一个标准出来。那这个标准是属于永续的标准，那么现行的标准呢？永续的标准包括 GRI、欸、对 TCFD SASB， 好、哦，那大家就是利害关系人，他可能会用到不同的标准。是 ISSB 呢是 IFRS 下面的就是一个委员会，那他就出来一统江湖、哦、他为了就是要对投资人负责是。所以呢，他就推出了呃 ISSB 这个标准呢，来统一我们刚才讲的这几个现行的标准。它并不是创新，但是它是一个整合性的标准。那有了这个整合性的标准呢以后呢， 2 0 2 3年6月提出来，那我们的金管会已经就是决定要接轨这个 ISSB， 所以从2026年就会从100亿以上的公司先接轨。那接轨了以后，隔年就要用 ISSB 来揭露永续的资讯。是，那揭露在哪里呢？揭露在年报里面。我们知道说年报就是给投资人看的。哦，它所规范的法律呢会在证券交易法，所以它的 governance 完全不一样啊、哦。那从六月之后呢，一直到十月一号，那么这个我们今天的主题 C b e 盘，它开始生效。哦，生效它的就是试行期，那么它试行期呢，就会从十月一号一直到二零二五年的十月三十一号。这个时候，输往欧盟的呃被 C b 盘所规范的这些产业呢，以及产品，它都需要来计算申报它的碳含量。啊，那在之后呢，就可能就是要开始，呃，二零二六年就是要就超过欧盟标准的部分要来课关税，所以我们可以看到，就是今年有很多国内外、国内外的这样子的一个法令呢，那么陆续的推出，陆续的推出，所以台湾不再是我们独善其身，或是我们在我们自己的国家里面来就是
0: 呃规范温室气体，我们会跟整个国际会连接。是，那我们在谈节目啊，在介绍一个话题，但是对企业主或者是经营团队来说，他听到的就是多收费，哦，然后在这个跨境或者是在台湾本身的这个申报当中，他一个用费的形式，一个用关税的形式来收取。我刚才提到了几个产业，它主要的管制对象就是这些产业嘛。那大家是不是从现在试办的阶段就开始被收费了呢
1: ？OK。那我想，我在这边呢，跟他呃各位听众呢，介绍一下有关 C ban 的一个背景。啊、是，那么 C ban 呢，它是欧盟，它有一个目标哈、啊。我们知道说，在京都议定书，一九九七年的京都议定书，它就有要求这些呃比较早参加工业革命的这些国家，因为它早排碳嘛，啊、是，所以呢，他们必须要强制的减碳啊，因为它早排碳。这些国家呢，事实上大部分是在欧盟。那欧盟呢，也很乐意，就是在呃气候变迁这样子的一个议题上面呢，它作为世界的表率、领导者。是的，所以除了在京都议定书，它自己就是呃有承诺呢。在我们知道，一九九七年京都议定书，那么在京都议定书里面有一个条款，就是说，呃，这些呃。就是我们叫富建业国家，就是早参加工业革命的这些国家呢，他们必须要在二零零八年到二零一二年中间这几年，必须要把它的温室气体减量减到一九九零年的水准，再减五点二个 percent。哦，所以那个是一九九七年那时候定下来。那么现在二零五零这个概念呢被提出来，在格拉斯哥二零二一年被提出来以后呢。那么欧盟呢，它就是有一个更大的一个一个目标，是他说他在二零三零年、二零五零年进零碳排，那就是期中考试，他压在二零三零年。二零三零年呢，他就是要把他的温室气体在以一九九零年的水准要减五十五个 percent。
0: 哎，其实也没有很久以后了。其实如果我们用2024来看的话，也只剩6年了
1: 。是的，是的，是的，真的是没有多久。对啊、哦，所以他为了要达成这么一个很具野心的目标，哈、哦，所以他提出了一个叫“五五套案”。哦，我们刚才讲减55嘛，哦、对，减55五对，所以他就把他一箩筐的一个方案。叫做五五套案是那五五套案里面呢，有一个就是对于他目前在欧盟走的排放交易体制，我们叫 E U E T S Emission Trading Scheme 是加以改良，然后又提出了一个叫做 C Ban 的这样子的一个机制哈，就是碳边境调整机制。这两个机制是互相是是有关系的。那我们知道就是说，呃，我们在京都议定书呢，他们是必须要强制减量。所以欧盟从二零零五年就开始它的排放交易机制，一直到现在。是那在这个排放交易机制里面呢，呃，他会给你一个欧盟会给这些大的排放源，您刚才谈的这个钢铁啊、水泥啊这些大的排放源一个排放的上限哦，所以他会给他一个排放的配额，是不用不用缴费的，但超过就要缴费
0: 哦。所以不是全部都要缴费，是部分要缴费。那
1: 些大的排放它是多大？哦，多大，然后小的先不管，是好。那这些大的排放源呢，对他来讲排碳就有成本，对，哦，有部分的成本还不是绝对的成本，好，就超过了它的标准，所以呢，他这个超过标准以后，他要不然就缴罚款，要不然就去呃去买其他人没有用完的这个配额。所以这样子呢，就产生了一个交易，所以它叫做 ETS（Emission Trading Scheme） 好<是>，总量管制的机制。是那在这个总量管制的机制呢，因为有有交易的市场，所以现在的一吨的交易，一吨二氧化碳，一吨温室气体的的交易价格呢，大约是80到90块欧元，所以换算成台币，大约是 3,000 块台币一吨。是，所以对这些欧盟的公司，它就有碳成本。那原来在欧盟的公司，他就想：哎，如果我不在欧盟生产的话，我跑到欧盟以外去生产，那我就不用去负担这个碳成本。对啊,对啊，对啊。那我再把这些东西再回销到欧盟，是。哎，那这样的话，我的成本结构就比原来在欧盟这些要低了嘛？哦，所以这样子就造成了就是呃竞争的不公平。所以欧盟呢，为了要防止这种现象，它叫做泄露。碳泄漏到欧盟以外，这个呃，英文叫做 leakage。它为了要防止碳泄漏，哦，所以它就有这么一个碳边境的调整机制。因为你跑到边境以外，对，所以我要调整。所以以后呢，如果你的东西就是运回来，就是要进口到欧盟，那么我就要看你的碳的含量。那你这个碳含量这个不公平，对，跟我的。跟我欧盟的标准是一样哦，你在那个那个标准以下，你不用不用付费，但是超过了你就要付费。<是>所以大家他要让大家的碳的成本是一样的，好，所以这有一个很重要原则，就是呃贸易公平的原则，但是这贸易呢，考虑到碳成本
0: 哦，是
1: OK， 好，这个是他最主要的原因。那第二个原因就是，我也希望全世界要跟我做生意的公司级国家。可以跟我欧盟一起来减碳
0: 哦，一视同仁的的意思。对
1: ，<是>哦，他也有一个一个理想，就是大家一起来减。那欧盟呢，在做五五套案呢，它有一个长远的目标，就是到二零五零，它要变成全世界第一个碳中和的大陆。是，哦，所以它需要有一个一个做法，就是二零三零年有一个五五套案，哦，要减五十五个 percent。好，那么在这样子的一个机制之下。大家都要碳成本都要一样嘛，他希望大家都一样，所以呢，他在机制里面就会说到，如果你在你的母国生产的母国已经产生的碳成本可以扣除，剩下的再到欧盟这边去缴就可以了。所以这就会牵涉到我们，如果台湾有缴纳碳费，那这是我们的碳成本。好，那我们现在讨论的基准，这个就是一般一般现在在市场上面谈的，可能是三百块、五百块左右一吨嘛
0: 。有一个重复课税的可以可以免除的概念的，對,对
1: 对，它不会让你让你重复，是是是因为它它的原则它的初衷是让大家的碳成本是一样，公平一點碳成本是一样<對>所以你台湾已经缴的呢，就可以扣掉，剩下再到那边去缴。
0: 是
1: ，好、哦，所以我们刚才讲到说，现在欧盟呢，一吨是三千块。台币是那台湾假设说未来是五百块钱，那你就扣掉这五百块钱，剩下两千五百块钱再到欧盟去缴。是那我常常会问到，就是遇到我们台湾的这个客户在说：“哎、欸，这个问题我我宁愿把钱缴在台湾、哦，我不要缴到欧盟去。”对啊，对啊、哦，对，所以这样子的一个这样的一个机制呢，就打破了国家的疆界。就是让全世界的碳的成本会趋近于一致，好、哦，那台湾的这个500块碳费有可能会往上走，它要跟着国际上面在调整。那国际上面那些 index 呢，也可能会往下降，好、哦，所以会达成最后呢，会达成大家就是碳的成本呢，会趋近于一统。那么事实上，呃，更更进一步的说法是。我建议我们的我们的这些企业界的的先进们呢，能够把这个钱呢拿来减碳。如果你减碳减得够好，那事实上你就不会去达到人家要课税的标准，是？那你两边都不用讲。是。啊、哦，这个是
0: 这个是现在目前的一个一个基本的状况。是。那可能会有一个进一步的问题哦，就是除了说我们到底所谓的碳排放的。数量是要如何精算？比如说精算到一批一批哦，一站板大概是平均是多少的数量之外，我们能不能够透过一些方法来规避这个收费或者是收税？比如说，第一我就少生产一点。我举例来说，可能是比较极端的例子哦。然后第二，我是不是呃就不要第一个不要做那么多？然后第二个呢，是不是可以透过比如说跟别人合并啊等等的方式来来转型？就企业现在面对这么大的一个成本的压力哦，它又不是传统的。的成本的压力的来源，它是一个全新的概念。我们到底企业应该要怎么样去面对它的转型的考验呢
1: ？而我们以 C 变来看的话，哈<是> ，C 变来看，那首先我们要看就是 C 变怎么样来计算它的碳含量是好、哦。那么它呢是以产品为单位。我们刚才讲到钢铁、水泥、铝、肥料，还有。氢气还有电力，总共有六大。那么台湾受影响最大呢？是我们的钢铁产业的下游，是、哦、是叫做我们的扣件产业，也就是螺丝螺螺丝螺丝螺帽业。那么我们以螺丝螺帽业为例子，它的计算方式呢，最后会呈现你是一吨的螺丝螺帽、哦、然后它产生多少的碳、哦？最后的结果你需要揭露，你一吨的螺丝螺帽。产生多少的碳？所以呢，它有一个分母，就是一顿的产品。所以呢，如果你今天减产，或是你今天增产，它事实上就是你的分子跟分母是同时增加或减少哦。所以我们有这样的比例的关系呢，可能就不是说你减产或是或是，除非你通么不做，那当然就没有。那你如果有生产的话，那你一定会需要用到相关。如果它会排放温室气，它就一定会排放哦。那么，它在计算的时候呢，呃，有分成几个部分哦。我们一个叫做直接排放，比如说你在生产螺丝的时候，那你可能在你的工厂里面，你就需要用天然气，是、哦、有一些能源，那它叫做直接的排放。那除了直接排放以外呢，那我这个工厂可能也要用到电，这是叫做间接排放，能源间接排放。那除了这个之外，它还要叫就它的这个原料。原料在呃 C 盘里面，它把它叫做呃前驱物 （precursor）。那 precursor 因为像我们的这个螺丝螺帽呢，它的前驱物可能是钢线、好钢线、钢卷这些，但这个是它的原料。那这个钢线、钢卷呢，它本身也是在 C b 盘里面应该要申报碳排放量的一个产品。所以呢，我如果用这个原料的话，那我也要去。就是把它的碳排放呢，也算在我这整个的、整个的这个呃螺丝螺帽的一个排放里面
0: 。哇，那不会很容易就超过了吗
1: ？我们的标准还没有出来，就是欧盟的标准，所以会不会超过我不知道<是>哦。啊，因为它现在我们现在有个试行期嘛，是试行期就是收集全世界的这样子的一个一个资讯。就通常
0: 它的数据是多少？现在正在收集。
1: 这个会跟着不一样的产品会会有不一样<是>所以我现在就就 generally 来讲这个计算的流程是这样子，对，<是>所以你需要把你的前驱物，也就是你的原料的碳排放也要也要拿进来哈，这个前驱物呢也分成它刚才的直接排放以及能源间接排放也都要收进来，<是>我们这样看起来的话，我们就知道说，呃，我不光是算我自己的，我也要算我的原料。好，第一层的原料它到底是有多少？这样子的话，你就能够环环相扣，因为你在用原料，你如果用原料是用的碳排比较少的，那自然的话就可以让整个产品的碳排比较少。不止仅举于你自己的生产哦，你也可以要求你的原料商哦提供比较低碳的这样子的一个原料，或者是说，我就干脆就就换一家能配合
0: 的，对能的
1: 、哦，能做到的，能做到的，对、哦，因为这到最后会怎么样呢？会需要缴关税的。是你如果是碳含量比较高的话，那这个下来就是要缴关税，
0: 所以就是一层扣一层的压力往上去传导。對,对对对，哈、哦
1: ，所以我们看到它这么计算，所以回答您刚才第一个问题，我们知道这样的一个计算过程以后，它最后出来是单位的那个产品。啊，比如说一顿的螺丝是产生了多少的温室气体？是那这个温室气体包括它自己本身的直接排放，还有它的电力的排放，还有它前驱物哦的一个碳的排放。是，所以这样加起来，所以它基本上不会因为你减产或是增产，因为你都需要，因为你增产减产都跟你的原料还有你的这个。呃，我们要用的燃料有关系，还有电有关系，好、哦，<是>所以它是一个正相关的东西，所以
0: 上下会消掉它这个相相关的影响。哦，是。那我们如果看，其实我们也都知道，说在先前的节目有讨论到，除了欧盟的这个机制之外，其实美国似乎也准备了一个版本，他自己的法案，准备要做类似的事情，是哦，也就是针对碳留在国外，但是希望卖到美国的这样子的法案。这两个。法案，他们想要达成的目的，他们的时程是相近的，是一致的嘛？那他们会不会造成一个非常巨大的对于所有的工业产品的压力？就是说，哇，我要很急个的，很很快的，赶快把这些碳都计算出来，因为要收费了，会有这样子的影响力出来吗？
1: 是，呃，从欧盟这个 C 被的，它的计划以来呢，就受到全世界的关注，是因为它是呃。冲击很大，它它是一个机制，打破了国家的界限，是国家的界限。你只要它用贸易的手段来让大家呢都一起来减碳，而且它会造成现金的流动。所以呢，一些比较大的经济体，它会看到说：“哎、欸，我这个经济体到你那个经济体要缴关税给你，所以它也可以用相同的方式，用类似的事情。”让这个现金流呢往不一样的地方去流是哦，所以看起来是一个碳的一个制度，但它后面呢，事实上是有是有地缘政治啊、哦、在在里面在里面。那么我们看几个大的经济体，像美国，美国在二零二二年呢，的确有提出了一个叫做《清洁竞争法案》（Clean Competition Act） 叫 CCA 是。哦那这个这个法案呢，呃，在参议院二读以后呢，就基本上是没有什么进度。但是呢，所以还没有通过。对，还没有通过。但是呢，它所显现出来一个意义哈，呃，我们倒是可以参考，就是可能美国他已经想到这些东西了哈。那么，如果他通过的话，按照他的计划，他是2024年就要执行他这个关税征收。哦，比欧洲还要快。对，哦，它所以它没有试行期。哦，那它一顿是五十五块美金。是，哦，那它 cover 的这个呃产业比呢，比我们刚才讲的那六个还要多。哦，它还有包括其他的，像是石化的产业、化学品、哦纺织、玻璃等等。那不是说这些，我现在所讲的这些呢，欧盟没有。欧盟未来呢也会把这个放进来，哦，顺序不一样而已。对，只是呢，欧盟它走的是一个渐进式的，它先把大的，它觉得呃可以放在第一批，要先来做缴费的哈、哦，然后先走。那后面它会陆陆续续把现在在欧盟交易体制里面所规范的那些产业，通通拿进来。是哦，那那些产业比现在的六个产业还要多，哦，所以。美国呢，它是一次就提出来，所有产业统统进来，然后一次到位，好，从五十五块美金就开始征收，那前面没有试行期，那然后呢，这个征收的费率呢，会逐渐的往上，哦，会逐渐的往上，然后呢，它也会从呃，我们现在原料一直往产品去，去这个扩散，所以往产品去扩散就是说。你的产品呢？如果含有这些东西在某一个重量以上的话，那你未来也是会是它被征收的一个对象
0: 。在这么多的相关的讨论跟进度当中，我们看到了欧盟跟美国这两个经济体都拿出了相似的法案，希望要针对 ESG 做更全面而且更完整的一个进展。那既然企业的挑战在温室气体这件事情上是这么的艰巨，您也提到二零二三开始行动。在这个议题、这个工作上，我们二零二四应该要做好什么事情、开展什么事情，才能够让我们的竞争力跟上全世界的脚步呢
1: ？是的，呃，我们在 C 被呢，因为 C 被二零二三年前半年哈、哦，还是在一个呃法案的草拟当中。是，那原来也不知道说台湾的罗斯螺帽业会被纳进来，因为它是在下游。是，所以呃，虽然就是。碳的相关议题呢，已经在国际上面就是谈很久的，但是很多人还是觉得事不关己。如果你没有被要求到的话，就事不关己。如果你沒有缴
0: 费的话，<以>当然就不会有这个想法
1: 、哦。所以，那现在呢，我们看到在2023年呢，我们发现，呃，就是原来在环保署的时代呢，它只规定你单一个工厂。排放一年超过两万五千吨的，你才需要强制的来做盘查以及查验。是，那这样子的两万五千吨，全台湾只有五百多家工厂。是但是经管会宣布了說，说我所有的上市贵公司一千七八百家上市贵公司，你的财务报表边界，所谓财务报表边界，其实就是以集团的概念在看，你国内国外通通要做，所以就有很多的公司呢，它。虽然说盘查已经做了很久了，但是他就是没做过，是啊、哦，所以呃，这个气候变迁的议题呢，它是关系到每一个人，呃，相关的就是不管是法尊的规定，或是供应链的的要求呢，会陆陆续续伸展在各个地方，所以呢，我建议就是第一个，呃，各行各业。我们都应该就我们自己的温室气体的排放，要先了解，哦，要怎么做？这个叫做温室气体盘查。那盘查出来了以后呢，我还可以针对我盘查出来的这个各个不同的量结果，对我来做一个诊断啊、哦，因为它就像是一个财务报表，<是>我们可以说是它是碳的报表。是碳的报表一出来以后，我才知道说我怎么减才是最有效率。好，最有效率，然后呢，呃，这个花的钱就是最少，然后能够达到各种不同利害关系人的一个需求。所以， 2024年往2024年迈进了，呃，已经做完盘查的，那么我们后面呢就要规划如何来做减量，如何来做减量。那还没有做盘查的呢，我们要赶快着手做盘查。那盘查的资源在台湾是非常的多，所以不怕就是没有人会。只怕你不做，哦，那政府也有很多的资源，那么可以提供给我们的企业界的朋友来做，呃，相关的盘查的一个
0: 一个一个执行是。今天在 Richard 这么精彩和完整的介绍之下呢，我们相信您听完了之后呢，针对2024年哦企业或组织要面对的 ESG 的倡议当中，关于温室气体的减量这件事情，应该有非常详尽的了解。如刚才 Richard 所提到，如果你有一些呃资源上面的困惑的话呢，我相信有非常多资源可以利用。当然，如果你在盘查之后，所谓的这个健康检查这个报告出来之后，你到底要怎么样去改善你的健康哦，改善你企业或组织在碳盘查。实际工作上面的进度的话，我相信 Richard 和他的团队会是你非常非常好的一个咨询的对象，也期待相关的倡议的新进度出来，能够听到 Richard 和我们分享更多在温室气体减量上面的一些看法。今天非常谢谢 Richard 来到我们的节目现场
1: ，谢谢 Peter， 谢谢各位听众
0: 。KPMG 知识音浪节目，让我们下期见，谢谢，拜拜谢
1: 谢，拜拜。